0: Lucas 19, versículos del 1 al 10, el anciano ángel Carrasquillo hace lectura de la Santa, Palabra de
1: Dios. Lucas 19, del 1 al 10, dice así la Palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
0: perdido. Volvemos a Lucas 19, versículos del 1 al 10 un pasaje que hemos hablado anteriormente, pero el mismo es tan rico, tan increíble, y la palabra de Dios siempre es tan inagotable que podemos hablar de él varias veces y contarlo varias veces, y ver sus matices, y ver sus riquezas, y ver el poder de Dios cambiando las vidas una de las grandes características del Evangelio es el cambio de vida, la conversión, aquellos por los cuales el Espíritu de Dios ha llegado a sus corazones, cambia sus vidas y su norte es trastocado para que la gloria de Dios y el reino de Dios sea su vida. cuando nuestros dioses se mantienen en los altares de nuestro corazón aparentemente el que el reino de Dios no ha llegado al mismo. Oramos. Te damos gracias, Señor. Perdónanos que te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz, para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos en esta mañana. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Jesús entra en Jericó, nombre muy conocido entre nosotros, no necesariamente en el mismo emplazamiento del ataque o de la victoria de Josué, pero posiblemente y dice Lucas, que estaba pasando por la ciudad, es una introducción simple, e inmediatamente Lucas se centraliza en la persona de saqueo. Saqueo, de ahí viene nuestro verbo saquear, era el jefe de los publicanos y un hombre muy rico. No era publicano, o sea, no era recolector de impuestos simplemente, era el jefe del recolector de impuestos. Por lo tanto, sin que ustedes me malinterpreten, era el que estaba a la cabeza de ese negocio de niveles, de diferentes niveles. Los publicanos para el pueblo eran traidores, recolectaban los impuestos al imperio, exprimían al pueblo y entonces saqueo exprimía a los publicanos. Era el que estaba en el tope de ese negocio de multiniveles. Ahí empezaron los multiniveles. Bueno, creo yo. Oiga, pero en la vida de saqueo ocurría algo, y esto es muy importante que usted deduce del texto. Era un hombre rico y, por lo tanto, era un hombre con poder. Con poder sobre la vida de las personas, sobre los negocios de las personas sobre las economías de las personas, y al mismo tiempo era un hombre profundamente despreciado por el pueblo, odiado, no solamente por el pueblo común, sino por la clase religiosa. Por lo tanto, en saqueo, la riqueza, escuche bien, la riqueza no era una satisfacción. La riqueza no era su felicidad. Y aunque estaba en el centro de su vida, porque él seguía saqueando, estaba solo, pobre y triste. ¿Qué grande es el poder del Evangelio? Yo creo en el poder del Evangelio, como dice el apóstol Pablo. El Evangelio es poder de Dios. Dinamita, dice en griego. Poder. Oiga, y en medio de todo eso, Jesús aparece en su ciudad y él escucha que Jesús está allí. Y aparentemente ya le habían llegado rumores que había un rabí, había un maestro que daba la felicidad que daba el perdón, que daba la razón de la vida, la verdadera razón de la vida. La razón que no da el dinero, la razón que no dan los nombres de familia, la razón que no da tampoco los trabajos, porque muchos se identifican con su familia de tal forma que Dios es olvidado, otros se olvidan de sus familias ensimismados en sus trabajos y en sus puestos, otros en sus riquezas, otros en sus títulos. Esos son sus dioses. Están en sus corazones. Son aquellos que le dan la razón de vida, pero esos dioses morirán y tú morirás con ellos. La religión del fariseísmo no le había dado la razón de vida y era rechazado. El versículo 3 dice que una multitud seguía a Jesús. Es lo interesante de este pasaje, hermano. Yo quiero que usted entienda este pasaje. Este pasaje no persigue, no persigue la fama y la gloria de los que nos rodean. Regularmente, cuando alguien quiere enfatizar en la fama, dice, no, él estaba, y la multitud lo rodeaba. No, Lucas se interesa en uno, dentro de medio de esa multitud, en Saqueo. Porque, ¿sabe algo? En medio de todas las multitudes del planeta, Dios conoce a los suyos. Ahora, Saqueo quería ver a Jesús. Ahora, ¿verlo en qué forma? Esto es muy importante, yo ¿no? Usted posiblemente quiere ver a un político y se conforma a verlo en la tarima. Y usted puede decir, no, yo conozco al gobernador de Puerto Rico. El gobernador no me conoce a mí, pero yo conozco al gobernador. ¿Quién es el gobernador de Puerto Rico? Saqueo no solamente quería ver a Jesús físicamente, saqueo quería conocer a Jesús. Y había un problema. La multitud rodeaba al maestro. Las multitudes que iban por panes y peces, las multitudes que iban por milagros, las multitudes que posiblemente algunos querían oír al maestro. Importante, ¿verdad? Ser maestro. Pero había uno que quería escuchar si ese maestro le daba la esperanza de vida. ¿Sabe? Escuchen, hermano. Todos debemos venir aquí. Todos. Porque aquí está la esperanza de vida. No debemos venir aquí, aunque sean cosas secundarias, no debemos venir aquí principalmente porque están nuestros amigos. Porque están nuestra familia. Esas son razones secundarias válidas. No hay ningún problema con eso. Pero si esas son primeras, hay un problema en tu corazón. Porque tú debes venir aquí a oír la palabra, la esperanza de vida. Voy a adorar a Dios y a oír lo que Dios me dice por su palabra. Dios me dice por su Escritura. Y allí estaba Saqueo. con el problema de falta de esperanza en su vida, y su segundo problema, que era físico, era pequeño de estatura, dice la Biblia. No sabemos cuán pequeño era, pero en su vida, regular, con aquellos que rodeaban sus compatriotas, era pequeño en espíritu. Saqueaba a sus hermanos se enriquecía del dolor de sus hermanos. Por lo tanto, no solamente era pequeño en estatura, sino pequeño en espíritu. Por lo tanto, tenía dos escollos. Pero esa pequeñez de espíritu estaba siendo trabajada por el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios, escuche bien, cuando el Espíritu de Dios trabaja para la conversión, mire hermano, yo sé lo que es una conversión. No solamente porque he visto vidas cambiadas, impactadas por el Evangelio, sino porque a la luz de la Escritura yo sé lo que es una conversión. Yo sé cuando no hay conversión, cuando las excusas que se exponen para servir a Dios son banales y muchas veces mentiras. Y ahí usted nota, esta persona habrá conocido a Dios. Oiga, porque cuando usted tiene la convicción de que Dios, 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 se hizo hombre por usted, y murió en el Gólgota por usted, y resucitó de entre los muertos por usted, y a usted le va y le viene, pues yo sé que no hay conversión. Oiga, y saqueos tendía el hambre, el hambre que da el Espíritu de Dios. Miren lo que dice el versículo 4, él sabía que era pequeño de estatura, y la multitud rodeaba a Jesús, pero es que era terrible, porque la multitud rodeaba a Jesús, el pequeño, yo imagino esforzándose por ver al maestro, y al mismo tiempo cuando la gente veía, mira que está aquí, mira este, y alguien posiblemente buscando la forma, sinceramente hermano, de golpearlo, lo odiaban. Y Saqueo sabía eso. Pero cuando Dios te persigue a ti, Oiga, no hay escollo, no hay quien se ponga delante de Dios. Y el versículo 4 dice, y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces el hombre fue brillante. Calculó, mire qué interesante, calculó, si corro, él va a pasar por aquí. Y puedo ver al maestro, y posiblemente le puedo llamar la atención. Llamar la atención a Dios. Allí estaba Saqueo buscando llamarle la atención a Dios. Señor, mira, estoy aquí. ¿Sabe lo grande de que Dios se haya hecho hombre por nosotros? De que un día, un día usted está en su casa, como ocurría con Saqueo, y de momento, un día usted está en su casa, y de momento le dicen, por ahí viene Jesús. Pero en pocas palabras, usted y yo sabemos, por ahí viene Dios. Oiga, y usted sale para ver a Dios hecho hombre. Aquel que puede cambiar su vida. Porque los hombres, las religiones, el dinero, la fama, no cambia vidas. El que cambia la vida es Cristo Jesús. Entonces él calcula y dice, por aquí tiene que pasar. Me voy a subir este dice, Entonces usted imagínese la imagen, esa es la importancia, que usted vea cómo es la conversión. Él no le importó su posición de ser jefe de los publicanos, subido un árbol, usted imagínese eso. Él subiría un árbol por Jesús. Él no le importó su posición, ni que era jefe de los publicanos, ni que era muy querido por el imperio. Él no le importó posiblemente hacer la ridiculez de ver un hombre de poca estatura subiendo un árbol, con vestimentas, posiblemente, que respondían a su poder económico. El versículo 5 dice, Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, Mira, interesante, Jesús llega al lugar e inmediatamente mira hacia arriba, en ningún momento había mirado hacia arriba hasta que llegó allí. Dios sabe dónde tú estás, y Dios sabe tu corazón. Y Jesús mira hacia arriba, esa búsqueda de Dios por los suyos, esa búsqueda de Dios que nadie puede detener, ese llamado irresistible de Dios que rompe las barreras, que convierte el corazón, la palabra de Dios, como dice el Salmo, aquella que convierte el corazón. Y cuando Jesús hablaba, era Dios hablando. Era la palabra de Dios. Oiga, y él mira hacia arriba, le dio y le dice, ¡Uy, qué cosa tremenda! ¡Saqueo! ¿Sabe su nombre? ¡Saqueo! ¡Qué bueno cuando Dios nos llama por nuestro nombre! Saqueo, date prisa, defiende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es interesante ese pasaje. ¿Sabes por qué? Porque no solamente Jesús sabía su nombre y quién era, sino que la multitud que rodeaba a Jesús se debe haber sorprendido. Este va a posar en la casa de este, de este pecado. De... Yo imagino a la gente confundida pero allí estaba el que busca las ovejas perdidas. Allí estaba aquel que cambia el corazón del hombre. Allí estaba aquel que cambia la vida del hombre. Allí estaba el Dios soberano, que no necesita la opinión del hombre. ¡Oh, qué cosa tremenda el versículo 6! Entonces él descendió a prisa, sorprendido, gozoso, Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Mire el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Oiga, si Dios se hace hombre, ¿con quién va a posar? ¿Con quién va a vivir? ¿Entre quiénes va a hablar? Si no es entre pecadores. Aquí está el médico del alma. Aquí está el que resuelve el problema del hombre. Aquellos que dicen, va a posar con hombres pecados. Yo, yo no soy como saqueo. ¿Ustedes son los que son así? ¿Ustedes son los que dicen, yo no soy como aquel? Dele gracias a Dios por la gracia. Porque si no fuera por la gracia, sabrá Dios donde usted estuviera. Y tú todavía está en su corazón, bueno, yo sé dónde estuviera, ay, le esperas malos prometos a usted, porque posiblemente usted no conoce a Dios. La murmuración de la envidia, la murmuración del falso testimonio. Y usted dirá, ¿por qué falso testimonio, pastor? Porque cuando se tienen enemigos así, o usted declara alguien enemigo las personas siguen inventando historias y convirtiendo al monstruo en una bestia irreconocible. El versículo 8 dice, entonces Saqueo puesto en pie, es interesante este versículo 8, porque Lucas, por cierto, Lucas es el único que tiene este relato, ninguno de los evangelios los tiene, Lucas nada más. Lucas omite todo el conversatorio que hubo entre Jesús y saqueo. Posiblemente, ¿verdad? con mucho respeto, a nadie le importa ese conversatorio, esa intimidad que tuvo Jesús con saqueo. Posiblemente porque no es necesario, porque el resultado del conversatorio fue el regalo de vida eterna pero aún más, aún más, el testimonio de la conversión. versículo 8 dice, Saqueo puesto en pie, dijo el Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Escuche bien. ¿Por qué tenía que darle la mitad a los pobres? ¿Por qué él decide hacer eso? Hay dos razones. Número uno, porque posiblemente la mitad que tenía era robada y no le pertenecía aunque la tuviera allí o la tuviera en un banco no le pertenecía y segundo porque ya el dinero no era su Dios ya la búsqueda de la felicidad no estaba en el oro ni la plata ni lo que robaba había encontrado la perla de gran precio No le hacía falta más nada. No le importaba los abolengos. No le importaba su apellido. No le importaba el rechazo del pueblo. Él había conocido a Dios en la persona de Jesús. Él había conocido el perdón que solamente Dios puede dar. Él sabe lo que era conversión. Él le entrega total a Dios, sin pregunta, sin duda. Caminando de frente, sabiendo que Dios nunca abandona a los suyos. Aquí, Señor, la mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Uh, había robado mucho y yo devuelvo. Y ya yo encontré lo que el mundo no me puede dar. Oiga es el cambio del corazón convertido. Es la metanoía o metanoia, es el cambio de pensamiento que nos habla el Nuevo Testamento. Es el corazón que reposa en las manos de Dios, es la vida que descansa en los brazos del Maestro. El versículo 9 nos hace reafirmar esta verdad. En las palabras de Jesús. Por eso que a mí no me importa lo que digan otros. ¿Qué dijo Jesús? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a este hogar. Ha venido la salud que solamente Dios puede dar. Hoy Dios ha visitado esta casa y está presente, no solamente en esta casa, sino en la vida de saqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham, por cuanto Él también es hijo del pacto. Porque aunque los de afuera digan que es un monstruo y un maldito, Él es hijo del pacto. Muy importante eso, ¿ya, hermano? Porque la religiosidad judía lo había desechado. No le importaba que estuviera la señal del pacto en él. No le importaba que hubiera nacido de padres hebreos. No estaban dispuestos a acercarse a él, a ver si había un cambio de vida. Posiblemente también en saqueo había envidias. Habían venganza, cómo lo trataba, y cobraba más, y hacía daño, pero no le daba la felicidad. Pero Jesús sabía que era hijo de Abraham, era hijo del pacto, era aquel que era digno de recibir la palabra y la salvación. Y el versículo 10 es importante porque contesta el versículo 7. Es importante que vea la relación en la perícopa del versículo 10 con el versículo 7. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No importa lo que murmuren, no importa que digan que entré a un hogar de un pecador, yo vine a buscar a los míos, yo vine a buscar a aquellos que conozco su nombre. Yo vine a mirar hacia arriba y ver al árbol y ver a saqueo y decirle, saqueo desciende, porque aquí está la salvación de tu hogar. Y si a Dios es el que le importa tu vida y cambiar tu corazón, ¿qué importa lo que digan en tu trabajo, en tu familia, la fama, el dinero y cualquier abolengo. Amén. Gracias te damos, Señor, y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.